0: Capacítate, infórmate y diviértete escuchando Comunica Podcast.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, eh, eh, a la hora que nos estén escuchando, que sean buenas para ustedes. El día de hoy vamos con el episodio 2 de este podcast que se titula Familia y éxito profesional se puede. Eh, para hablar de este tema tengo a tres grandes invitados eh, que, que con su experiencia como colaboradores y tal vez líderes de equipo en alguna ocasión, pues van a ayudar a nutrir este tema y, y poner este algunas otras cosas sobre la mesa. Tenemos a Yuli Yanes Carrasco-Chanona, ella es líder de venta de la terminal OCC en, en Tapachula y tengo entendido que actualmente, este, extraoficialmente, tiene funciones por ahí como de supervisor de, de ruta y mercado, ¿no es así,
2: Yuli? Es correcto, Suseli, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos donde nos escuchen. Eh, es correcto, soy líder de ventas de terminal Tapachula y hago algunas funciones de supervisor y ruta y mercado.
1: Ok, Juli, entonces bienvenida, qué gusto tenerte aquí y esperemos que, que se ponga buena la plática. Sí, esperemos
2: que sí. muchas gracias, a ustedes.
1: Está también con nosotros el licenciado Rogelio Hernández Rojas, gerente de operaciones de nuestra región Chiapas, que nos acompaña eh, para hablar también de este tema. Eh, bienvenido, licenciado Rogelio.
3: ¿Qué tal? Buenas para todos. dejémoslo así. <risa> Gracias.
1: Está con nosotros también de manera, digamos, externa, el maestro Martino Valle. Él es, digamos, a grandes rasgos, eh, director en alta dirección de negocios, eh, con más de 20 años de experiencia en la gestión del capital humano. Se desempeña como instructor, consultor organizacional, docente y creo también vende mole los domingos, ¿o no, maestro?
0: Así es, lavo ajeno y plancho también los fines de semana.
1: Bienvenido, maestro. Espero que también este, pues nos ayude a aportar. Estoy segura que nos va a aportar muchísimo al tema.
0: Okay, muy, muchas gracias por la, por la invitación y bueno, acá estamos a la orden.
1: Gracias, gracias. Bueno, pues empecemos que, que es mole de olla, ¿no? Hoy en día sabemos que los conceptos y paradigmas sobre trabajo, familia y éxito profesional que son los temas que vamos a tocar el día de hoy pues han cambiado y estoy muy muy segura que seguirán cambiando a lo largo de, de las generaciones y del tiempo, ¿no? lo que implica también nuevos retos para las empresas por un lado pero también para los trabajadores por el otro, por un lado para las empresas pues el reto es generar un ambiente empresarial compatible con la familia, ¿no? ¿no? dejando de lado este crecimiento también familiar de nuestros colaboradores. Y por el lado del trabajador, pues siempre, yo creo que hablo por la mayoría, si no es que por todos, estamos buscando el éxito profesional en algún momento de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, las responsabilidades familiares y todo lo que conlleva la armonía familiar. ¿Qué me dicen de esto, este invitados. ¿Quién
3: dice yo? Yo digo que las demás primero.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias por cederme la palabra. Yo creo que es un tema un poco complicado, de realmente encontrar el balance entre el crecimiento profesional y familia. Lleva su tiempo, yo creo, ¿no? Y sobre todo yo creo es administrar el tiempo para poder estar... ...obtener un crecimiento ya sea profesional o laboral... ...y también dedicarle tiempo a la familia... ...yo creo que depende mucho de la empresa donde uno trabaje... ...porque realmente pues a veces a muchas empresas no, no les interesa esa parte humana... ...de lo importante que es la familia para un colaborador.
1: Correcto, Yuli. Tocas una parte bien importante y dices que eh, si bien tiene que ver con la empresa... También es un tanto del colaborador y de su administración de tiempo, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas, Rafael
2: Martín?
0: Este, a mí me parece que, que es un reto, ¿no? Que, que tenemos, por un lado, las organizaciones, ¿no? De generar condiciones que posibiliten, pues, el desarrollo de las personas tanto a nivel profesional como a nivel familiar e individual, inclusive, ¿no? Y, este, y, por otro lado, también ese reto eh, lo tenemos quienes formamos parte de esas organizaciones. O sea, el eh, eh, cumplir con esta, estos dos escenarios, a veces eh, incompatibles, ¿no? Por, la, por las mismas condiciones eh, de, del trabajo o por las mismas obligaciones este, familiares que, que, que podemos este, tener o asumir. Entonces, me parece a mí que, que es un reto que tenemos todos, no solamente las empresas, sino eh, quienes formamos parte de ella, de poder este, pues equilibrar ¿no? estos dos, dos escenarios.
3: Y se vuelve, me parece que un reto de lo más relevante porque creo que llevar a cabo de manera uh -huh. a, a, adecuada ese equilibrio en la vida de cada individuo, pues es básico sí. eh, incluso para sentirse realizado en general ¿no? porque eh, como tú dices, todos buscamos un éxito profesional que va de la mano también con una autorrealización, pero al final también va de la mano con que trabajas eh, eh, para, para tu familia en general, ¿no? No solamente lo haces para ti mismo, sino para tu familia. Y luego de, de lograr ese equilibrio, que, que no siempre es fácil, no siempre se dan las mejores condiciones, también eh, contar con el apoyo de ambas partes, ¿no? Porque puede llegar el momento alguien llega el momento en el que, pues de pronto algo pasa en el trabajo que se vuelve sumamente demandante y a lo mejor vas a necesitar dos, tres semanas estar metido en la oficina por algún proyecto, por alguna situación eh, extraordinaria, bueno, pues tendrás que dejar un poco de, de, de lado el tema familiar, por enfocarte a este tema, y también pasa lo contrario, ¿no? De, de el nacimiento de un hijo, eh, algún familiar enfermo, una mudanza son temas que te, que te requieren tiempo y dedicación en casa y que bueno puedes de pronto eh, dejar cier, cierto cierto tiempo de dedicación a tu trabajo, ¿no?
1: Correcto. Esto que dice Rogel es bien interesante porque digo esta, esta, este equilibrio, esta armonía que buscamos en el trabajo y la familia muchas veces pues no es como que muy muy este digamos no hay una agenda, ¿no? En el trabajo no te dicen sabes qué todo enero vas a estar ocupado y todos los demás días, pues, de todos los, los demás días del año tienes para, para ocuparte de, sí, del trabajo, pero sobre todo cuestiones familiares. O en la familia te dicen, ¿sabes qué? De julio a agosto nos vamos a enfermar y este, para que te vayas como que haciendo tu agendita en el trabajo, ¿no? En muchas ocasiones se empatan estos tiempos en las que tienes hasta el tope de trabajo y, y te demanda demasiado tiempo, pero por otro lado, también en la familia surge alguna cuestión, pues, que no, que no está prevista, ¿no?
0: ¿Cómo lidiamos con eso? Sí, eh, a mí me parece que, que al final de cuentas tiene que ver con desarrollar eh, una gran capacidad de adaptación, ¿no? Para, y, y para responder a esta condición que como tú bien mencionas no es algo que se planee, ¿no? Sino que muchas veces surge de manera imprevista. Entonces sí se requiere por una parte desarrollar esa habilidad de adaptación y también este, la misma familia, ¿no? Eh, tiene que existir como muy buena comunicación y, y también una gran flexibilidad por parte de, de, de ellos para entender, ¿no? Que, que la persona tiene que cumplir con ciertas responsabilidades en el trabajo. Y también eh, la misma organización pues debe de eh, tener como ciertas políticas, ciertas eh, condiciones. Cuando se presente lo contrario, ¿no? Me parece que es en, en ambos sentidos, ¿no? Esta esta capacidad de adaptación, adaptación o ¿no? esta flexibilidad que, que tendría que existir ¿no? y que no en todas las familias ni en todas las organizaciones existen, por supuesto.
1: Exactamente, no en, en todas las familias, sino en todas las organizaciones. Como ustedes, como como líderes de equipo o o, o como colaboradores que llevan tiempo en una empresa, qué ¿Cómo dirían ustedes que una empresa puede, digamos, eh, aportar esta, o superar este reto de, de generar un ambiente empresarial, pues, compatible con la familia? ¿Qué debería hacer una empresa?
3: Creo que parte del éxito que tenemos como grupo, aunque eh, vamos a hablar de manera general, es el tema de poner a la persona en el set, ¿no? eh, Y entonces, en la medida en la que los equipos de trabajo eh, logren cierta integración y además eh, cierto nivel de confianza entre el jefe directo y el colaborador de tal manera que puedas eh, como jefe entender la circunstancia particular y familiar que vive cada uno de tus colaboradores y, y hacia arriba también, ¿no? que tu jefe entienda y conozca pues, tu, tu circunstancia. Eh, eso facilita muchos temas eh, eh, en cuanto a esta búsqueda del equilibrio, ¿no? Y naturalmente, en, en la medida en la que tú contribuyas, en eh, la mejor medida, con tu trabajo, con tu esfuerzo, dedicación, compromiso, resultados, es como un ganar-ganar, ¿no? Este, siempre siempre que, que alguien da, eh, recibe, sin, sin, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, es como el tema de, de Juanito y el Lobo, ¿no? Eh, o, o, el, o el cuate que, eh, tú sabes que cada tres o cuatro meses se le, se le muere una abuela, ¿no? Y ya, ya lleva ocho abuelas y, y no le para, ¿no? Entonces, difícilmente ya le crees en darle un permiso, ¿no? A diferencia de alguien que sabes que es muy constante con su trabajo, que cumple, que le interesa y que, bueno, puede tener ciertas necesidades de pronto, eh, porque incluso te ha compartido temas personales, este... Y esa, creo que esa, ese, esa relación humana, cálida que puede haber en los grupos de trabajo, facilita mucho los temas por el lado empresarial, cada cara a tu familia, pues también, como decía Martín, es eh, importante compartirles eh, tus, tus actividades, cuál es la importancia de tu labor en el trabajo, en qué contribuyes, y, y, y extender en ese sentido tus responsabilidades, ¿no? De pronto es raro que le puedas preguntar a un niño de 10, 15 años, oye, ¿qué se dedica tu papá? trabaja en tal y qué hace, este, no sé, ¿no? entonces también la medida que la familia entienda qué engrane eres tú en, en, en la maquinaria en la que laboras, eh, se, se flexibiliza creo que en mucho el, el tema de, de entender ¿no? también tus responsabilidades y el tiempo que debes dedicar allá, dedicar ella.
1: Correcto, yo creo que esto de, 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 de poner a la persona en el centro es, 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 un, es un punto básico, ¿no? pero también como, como bien dice Rogelio, tiene que ver mucho con el líder, con los líderes de equipo y también cómo responde ese equipo de trabajo, ¿no? Yuli, tú que tienes un sí. equipo de trabajo bastante pues, amplio, sí, ¿Cómo sí has, es ideado con esto?
2: Yo creo que como líderes y yo también como colaboradora tenemos que ser en parte empáticos, ¿no? Ponernos en el lugar de, del asesor, equipajero la situación que puede estar viviendo, y tiene mucho que ver también lo que dice Elie Rogelio, de, del compromiso del colaborador ¿no? con la empresa. Yo creo que uno como líder, si ve que hace un esfuerzo, el asesor y todo eso, yo creo que somos humanos y quiere un permiso para festejar el cumpleaños de su hija, o que un familiar está enfermo, yo creo que somos muy accesibles en esa parte, y yo creo que es parte de sacrificios y empatía, ¿no? ponernos en el lugar del asesor de qué tan importante es para él ese permiso, ¿no? Porque también, ¿qué puede pasar si yo no se lo doy? O si fuese yo en ese lugar, ¿qué pasaría si no me lo dan, no? Si es algo importante para él. Yo creo que la empresa en la que estamos, este, como dice Luis Rogelio, es eh, la parte humana, es, la persona está en el centro, y yo creo que todos tenemos ese valor muy recalcado y yo creo que todos los colaboradores por lo mismo trabajan a gusto.
1: Exacto. Eh, digo, esto del éxito profesional va de la mano con, con sentirnos cómodos en lo que hacemos y, y es ahí en donde nos podemos poner, yo creo, el, el, la meta del éxito, ¿no? Es decir, eh, como decía al principio, los conceptos de, de trabajo, de familia y de éxito profesional son diferentes a lo largo del tiempo, pero también entre personas, de persona a persona, ¿no? Para alguien eh, ser exitoso profesionalmente eh, puede ser... Eh, tener un trabajo estable en la posición que sea, pero tener un trabajo estable en donde tengas asegurado una quincena y demás. Y para alguien puede ser eh, que en tres años, cuatro años pueda haber un crecimiento, ¿no? este, en, en sus posiciones. Entonces, de alguna manera yo creo que esto de sentirnos cómodos en la empresa también como que nos da la pauta para poner la meta de, de, de éxito profesional. No, no sé si me explico.
3: Y yo creo, eh, Suse, que eh, precisamente en, en la definición de éxito, quítale lo de, lo de laboral, creo que para, para que una persona sea exitosa, eh, parte importantísima de lograrlo es que exista precisamente este equilibrio en ambas partes, ¿no? que tú tengas eh, éxito en, en, en tu vida diaria laboral, tengas éxito también en tu vida diaria familiar, ¿no? Eh, Tener, tener bien, buenos resultados en ambos escenarios es lo que verdaderamente te lleva al éxito. Yo lo he visto, eh, como sabes, tengo la, la fortuna de tener a mi cargo un, un, un importante grupo conductor y, y, y ves los extremos. Yo he visto conductores de nuevo ingreso, eh, por algo no se adaptan, el trabajo del conductor es muy complicado porque es estar de casa muchos días seguidos o de pronto semanas eh, y eso hace... Eh, el núcleo familiar tiene que adaptarse a, un, a una ausencia importante. Entonces, yo he visto conductores de nuevo ingreso que no logran adaptarse a, a ese estilo de vida. Pues a los dos, tres meses, jefe, eh, ¿sabe qué? Pues, voy a renunciar. Pues, sí me gusta la empresa, me gusta lo que hago, este, me ha agradado, pero pues no, no, no tengo problemas en mi casa porque no estoy nunca, ¿no? Y eh, caso todo lo contrario, he visto conductores... Eh, en el momento en el que llega su cesantía, en que se jubilan, se retiran, y hacemos ahí algún evento o alguna reunión, o tenemos la oportunidad de platicar con su, con su esposa, con sus hijos, pues el comentario es precisamente de adaptación, pues nunca lo tuvimos, pero cuando estaba en casa lo aprovechábamos, lo disfrutábamos, eh, buscábamos tener tiempo de calidad, y entendimos que gracias a su, a su esfuerzo y a su trabajo, pues nos pudo dar cierta estabilidad y ciertas... Eh, eh, comodidades, estudios, en la mayoría de los casos. Y bueno, pues ahora nos tocará disfrutar un rato, y muchas veces les toca disfrutarlos ahora a los nietos, ¿no? Pero llegar a ese punto seguramente requirió muchísimo esfuerzo en el tiempo para poder eh, lograrlo.
0: Sí, eh, a mí me parece en esta en esta parte que mencionabas, Selly, de, de, de definir el éxito, pues también como bien decían, este, mis demás compañeros, pues es algo relativo, ¿no? lo ideal sería llegar a ese equilibrio ¿sí? este, y que pudieras este, pues, eh, conducirte de manera adecuada a las diferentes esferas de, de tu vida, ¿no? en tu ámbito familiar, en tu ámbito laboral, inclusive en tu ámbito eh, personal. Muchas veces hemos observado que se sacrifica uno u otro ¿no? en busca de ese éxito eh, a veces eh, profesional. Eh, eh, sin embargo eh, también es cierto que es una cuestión generacional como mencionabas al inicio el trabajo ha ido cambiando la manera de realizar eh, el trabajo ha ido cambiando como que va pasando el tiempo y obviamente también eh, eh, las expectativas que tienes en relación a ese trabajo y este, en anteriores generaciones pues a lo mejor eh, tú podías medir el éxito en función de tener el cierto ingreso económico, cierta estabilidad no a lo mejor las generaciones, digamos, eh, eh, anteriores, ¿no? Que ya ven que hay una clasificación de las diferentes generaciones, ¿no? Los baby bombers, la generación X, eh, los millennials y ahora ya los centennials que se están incorporando en el mercado laboral, pues, perdón, cada generación, pues hay ciertos, eh, ciertas expectativas que tienen en relación al, al, al trabajo y a lo que esperan de, de él, ¿no? A lo mejor las generaciones anteriores pues, estaban más enfocados a esta estabilidad, ¿no? a tener un trabajo estable, eh, tener un trabajo de base, por así decirlo. A lo mejor no ganar eh, mucho, pero sí tener esta seguridad, aunque las condiciones a lo mejor de trabajo fueran no tan favorables en cuanto a horarios, a condiciones físicas del lugar de trabajo, etc. Con el paso del tiempo me parece que también eso ha ido cambiando. ¿no? A lo mejor se ha sacrificado esta parte de... Este, de estabilidad o de ingreso económico por eh, mejores condiciones en cuanto a flexibilidad de horarios, a oportunidad de, de desarrollo, de crecimiento este, personal. Entonces, también es una cuestión generacional que seguramente ustedes observan en la, en, en la empresa, ¿no? En tanto, dependiendo de la generación de la que forme parte el, el colaborador, pues también así van a ser sus sus expectativas, ¿no? Y lo mismo con el concepto de familia, ¿no? Pues habíamos pensado desde el concepto de familia tradicional, sin embargo también la familia o la estructura familiar se ha ido modificando con el paso del tiempo, ¿no? Y entonces también eh, en esa estructura familiar pues habría que ver la dinámica que se establece hacia el interior de, de esas familias, ¿no? Donde a lo mejor de manera tradicional pues el, el papá era el proveedor, era el único que trabajaba, la mamá se mantenían en, 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 en la casa, y bueno, en, en los tiempos más recientes eso ha cambiado de manera significativa, ¿no? la, las mujeres se han involucrado en un mayor este porcentaje al mercado laboral, cada vez asumiendo puestos de más responsabilidad, y bueno, también implica un cambio en esta dinámica familiar, ¿no? un cambio también en los roles que se tienen hacia el interior de la familia, en donde... Eh, seguramente se tiene que dividir más estas responsabilidades para también este atender estas cuestiones familiares.
1: Sí, correcto. Yo creo que es, es muy variable esta cuestión tanto del de, de concepto de familia y el concepto de éxito, ¿no? Y, y así como dices, de eh, por generaciones, este, de género tal vez, este, y, y también desde posiciones, yo creo, ¿no? Y tiene que ver yo creo mucho con esta palabra que, de, que decía Martín, la de expectativa que tenemos eh, una vez iniciando un, un empleo, ¿no? Podemos iniciar como analistas, como auxiliares y poder decir en este, momento, en este momento, en tres años, en cuatro años, el éxito que yo estoy buscando es una posición o una jefatura, por ejemplo, ¿no? O podemos decir bien, el éxito que yo estoy buscando en esta posición que acabo de adquirir es que en tres años mantenerme en, en este puesto y que no me corran, ¿no? Entonces, es, es muy subjetivo estos dos, dos conceptos y creo que para cada uno de nosotros va, va a representar una cosa diferente. Pero si bien es cierto, como decías aquí, Martín, eh, creo que eh, hoy, al día de hoy, eh, las empresas están apostando mucho por la cuestión de de tener a la persona en el centro y, y de buscar el, el bienestar o de alguna manera hacer un ambiente pues cómodo para, para, para el colaborador pensándolo como persona ¿no? Y, no, y no como 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 una cuestión más del, del capital de la empresa. ¿no?
3: Mira, yo recuerdo el año pasado, en enero del 2020, hay aquellos felices tiempos prepandémicos Ay, sí. Tuve la oportunidad de estar en un taller en, en, en la Ciudad de México que, que me invitaron a cada parte del grupo y el ponente que la verdad me pareció eh, de lo más bueno en, en general en todo lo, lo que dio, dijo dos conceptos que la verdad es que me gustaron mucho. Eh, él decía que nos platicaba eh, eh, como anécdotas personales eh, para ejemplificar algunos temas eh, respecto a sus hijos y él decía que siempre les dijo a sus hijos y que todo ser humano debería de buscar en la vida, eh, ser feliz y exitosa, ¿no? y él ha una definición que me pareció por la más interesante de esos dos conceptos, ser feliz es mi relación conmigo mismo y con el mundo, eh, de eso depende ser feliz o no serlo, mi relación conmigo mismo y mi relación con el mundo, ¿no? y ser exitoso es conseguir o lograr lo que yo me propongo y, y lo recordé por lo que estás diciendo la meta pues, es particular y cada cada quien la tendrá no este, como dices habrá quien quien este, desee un trabajo estable y su intención pues sea eh, jubilarse de ahí luego de 40 años de labor y hay pues gente que quiere ser presidente de la república no pero el tema es lo que tú te propones y que lo logres pues al final se va a traducir en un éxito para ti y creo que son dos conceptos muy interesantes ¿eh? debemos, eh, como entender así, buscar a la vida, ser feliz y
1: exitoso. Exacto. Sí, yo creo que cada uno tendrá sus principios, pero pues, eh, creo que creo que estos dos, dos eh, polos, familia, bueno, no sé si, si llamarlo polos, ¿no? Familia y éxito profesional siempre están como que en el cuadro, ¿no? Porque como decía Rogelio al principio, eh, es algo que... Como, como el huevo y la gallina, ¿no? Que fue primero? Bueno, trabajas para para tu familia, este, pero también tu familia es un factor importante para mantener tu empleo, ¿no?
2: Sí, yo creo que aparte es del cimiento de tus valores y yo creo que la familia te impulsa a lograr esas metas y a tener éxito. Yo creo que también depende mucho de eso, ¿no? Lo que decía Luis Rogelio, lograr el éxito es lograr metas, objetivos y yo creo que también como líderes yo creo que también es hacer y apoyar a los colaboradores a que también logren sus metas y objetivos personales y profesionales completamente.
0: Correcto. Eh, a, a, eh, así es, a mí, a mí me parece, me gustaría regresarme un poquito a esta parte de qué, qué hace eh, o qué puede hacer la organización para, para facilitar, digamos, por un lado, que sus colaboradores este, logren este equilibrio, ¿no? Ajá. Eh, a mí me parece que hay como cuatro elementos fundamentales. Por un lado, ciertas políticas que pudiera establecer la misma organización, obviamente partiendo de que para esta organización, pues, lo fundamental tenga que ser sus colaboradores, ¿no? Como bien Exacto. decían ustedes, poner al colaborador en el, en el centro, y que, bueno, eh, eh, esto sea como algo fundamental en la cultura organizacional, que sería, digamos, como el primer elemento, ¿no? Que tanto la cultura organizacional, pues, favorece este equilibrio o, por otro lado, lo limita, ¿no? Y esta, esta cultura, pues, se ve reflejada también en ciertas políticas que la misma organización pudiera tener para facilitar eh, este equilibrio, ¿no? Que tanta flexibilidad laboral este, pudiera existir, ¿no?, en cuanto a horarios, en cuanto a, a, al espacio físico del lugar del trabajo. Yo creo que algo bueno que a lo mejor va a traer consigo esta pandemia es que muchas organizaciones pues, tenían como mucha resistencia ¿no? A, a, al, al trabajo desde de, a distancia, ¿no? desde casa. Y que bueno, al final de cuentas, más, obliga, más a fuerza que de ganas y obligados por las circunstancias, pues todos nos hemos metido en esta dinámica. Me parece que algo bueno que va a traer consigo es que este, eh, el home office pues puede que se quede para algunos puestos de trabajo siempre y cuando pues haya dado buenos resultados, ¿no? Entonces, es esta política de, de flexibilidad, ¿no?, de laboral en cuanto a horarios, espacios, también a lo mejor ciertos servicios de apoyo que pudieran pre prestarles a los, a los colaboradores, ¿no?, este, que, que pudieran... Eh, eh, incluirse como parte de estas pues estas de estas prestaciones este que no necesariamente la ley lo, lo contempla pero que bueno la organización puede establecer como una estrategia para atraer y retener a su personal ¿no? cuestiones de guardería eh, algún tipo de, de apoyo que pudiera también este pues buscar este equilibrio ¿no? Este, que suma digamos
1: a, a esto de, de ser como empresa compatible con
0: Mira, ¿no? Ajá, y que tiene que ver muchas veces con el salario emocional del que ahora se llama, se, se habla mucho en las organizaciones. Ya no solamente es lo que te pagan, ¿no? El salario, eh, el dinero como tal, sino también cuáles eh, servicios y, y cuáles este, condiciones laborales pues te, te, te generan un valor adicional ¿no? A, al, al propio dinero. Este, entonces, estaría, me parecería que, que tiene que ver con estas políticas, ¿no? con estos eh, eh, beneficios, flexibilidad, apoyo que pudiera generar la organización. Y por otro lado también, eh, eh, lo que comentaba este, tanto Rogelio como Janet, que, que tiene que ver con eh, los jefes inmediatos, no, o sea, el, eh, qué tan empáticos pudieran ser el estilo de liderazgo de, de, del jefe, la comunicación que pudiera existir, ¿no? Qué tanta apertura y qué, tanta, eh, qué tan eficaz puede ser la comunicación que hay entre los responsables de las áreas y los colaboradores, pues para eh, precisamente este, eh, buscar este equilibrio, ¿no? Y obviamente eh, los resultados, ¿no? O sea, este. Al final de cuentas, me parece que también la forma de administrar tiene que cambiar, ¿no? Más en función de eh, que demos resultados, ¿no? Ahora sí que administrar por, por objetivos, ¿no? Y en la medida en que las personas dan esos resultados a partir de, de, de aprovechar esas, esas condiciones, ¿no? Que la misma organización o que el mismo jefe este, le posibilita, bueno, pues en esa medida se va ganando. Eh, confianza ¿no? Eh, de, de seguir implementando esto. ¿no? Como decía Rogelio, pues hay veces que te doy permiso y resulta que ya mataste cuatro veces a tu abuelita, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata?
1: Exacto. Ahorita que, que estaba repasando los puntos, eh, la cultura organizacional y yo decía, check, la tenemos. Las políticas eh, flexibles en cuanto a servicios, horarios y espacios, check, la tenemos. Los liderazgos de alguna manera efectivos y empáticos también los tenemos y pues la, la administración de estos resultados, ¿no? En general. Yo creo que somos una empresa que cumple con, con estos puntos. Por supuesto que hay áreas que, que, que mejorar, este, eh, por supuesto que tenemos áreas de oportunidad, pero creo que la, la mayoría del de personal... Eh, general y, y, y líderes de, de equipo, creo que entienden muy bien esto que, que, que vende la empresa, esto, pues esta cultura que nos, que nos permea como empleados y, y, y lo estamos haciendo de alguna manera pues, enfocado en, en, en generar gente, en generar espacios para nuestra gente eh, pues que sean compatibles con, con el bienestar personal de, la, de, de nuestros colaboradores y también el de sus familiares, ¿no?
2: Justamente,
3: lo que comentaba ahorita Martín, recordé un concepto, Suseli, que usa mucho tu jefe, mi amigo Liceo Carlos Rodríguez, y, y la verdad es que me, 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 me agrada mucho. Él ha mencionado muchas veces el concepto de salario emocional, y tiene que ver con esto, este, podremos estar en, en mayor o menor medida satisfechos con nuestro salario económico, y también hay estudios de recursos humanos en donde se dice que nunca lo estamos, ¿no?, siempre quisiéramos más, pero creo que el papel del salario emocional se vuelve fundamental para que te sientas a gusto en tu trabajo cuando te sientes respaldado, reconocido, este, que aprendes, que, que creces, híjole, este, eso creo que vale muchísimo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Digo, hablando a, a manera personal, yo creo que se suma muchísimo. Es, es una de las razones que, a criterio personal, eh, yo aprecio mucho en una empresa y en, y en un equipo de trabajo
0: y me parece que es algo que ha caracterizado a, a, este, a la empresa a la cual pertenecen ustedes yo tuve como bien mencionabas la oportunidad de trabajar hace muchísimos años ahí y, y desde ese momento eh, eh, se, se veía pues este, esta, ya en la práctica en, 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 en cuestiones muy prácticas eh, el, el querer buscar el bienestar de los, de los colaboradores ¿no? este y bueno, es algo que se tiene que valorar, porque no en todas las organizaciones sucede así. Hay muchas organizaciones donde, bueno, este, a lo mejor de dientes para afuera se dice, ¿no? Lo más importante acá son las personas, ¿no? Y cuando hay una situación en particular, pues lo primero que sale volando son las personas, ¿no? Y acá me parece que, por el contrario, siempre buscan el, el, el bienestar de sus colaboradores, ¿no? Y eso, pues, es algo que, que caracteriza y diferencia, ¿no?, a... A, a, a su empresa. Eh, me parece también que, por ejemplo, hay condiciones externas que pueden a, abonar para que también las organizaciones puedan, en un momento dado, este, eh, tratar de buscar este equilibrio entre la vida familiar y la vida de profesional de sus colaboradores. Este, que, que, y que igual a lo mejor va a ser más a fuerza que ganas, ¿sí? Pero muchas empresas se van a tener que meter en esta dinámica, ¿no? Eh, seguramente ya han escuchado lo de la norma 035 de los factores de riesgo psicosocial, que es una norma que tienen que atender las organizaciones. Y que bueno, eh, uno de los indicadores que, que, que se mide ahí es precisamente el equilibrio vida, este, vida, trabajo, familia, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, pues no, no va a haber tanto problema porque bueno las condiciones que ustedes tienen pues han buscado desde hace mucho tiempo buscar ese equilibrio, como, como bien mencionabas en este checklist que, que hacías, pero hay otras organizaciones que definitivamente no tienen estas condiciones y que bueno, afortunadamente hay una, una condición externa como vendría siendo esta norma, que bueno va eh, hasta cierto punto a obligarlos a a atenderlo ¿no? y eso pues bueno, finalmente va a ser beneficioso para quienes integran esa organización.
1: Claro, digo, eh, eh, ah. es importante que estas, este tipo de, de regulaciones eh, a nivel legal tal vez existan, que que muchas veces se pueden saltar, ¿no? Digo, compruebas todo esto que te solicita, por ejemplo, esta norma a través de documentos, pero yo creo que, que la recomendación que pudiera hacer un colaborador de, de la empresa donde estuvo, este, yo creo que es, es una manera muy, muy, este digamos, poco palpable, no como un documento que solicita la NOM 35, pero que suma mucho más a, a esta dinámica y a esta cultura que pudieron no tener la empresa.
0: Eh, sí, claro. Y, y, y yo, por ejemplo, en las organizaciones que estoy apoyando ahorita para la aplicación de la, de la norma, pues este, yo siempre les digo a mis clientes qué quieres, ¿no? Hacer lo mínimo indispensable o lo máximo posible, ¿no? Lo mínimo indispensable es lo que mencionabas, o sea, pues cumplir, evitar que te multe, ¿no? Y, 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 y presentar una serie de documentos, pues este, nada más para evitar la multa. Pero bueno, lo máximo posible eh, eh, sería precisamente aprovechar esto que plantea la norma para mejorar las condiciones organizacionales, ¿no? Y que no sea nada más el puro papel, sino que en realidad, pues, se viva esto, digamos, en el día a día, sin un ¿no? Dentro de la cultura organizacional y los trabajadores realmente se vean beneficiados con acciones que en la realidad posibiliten este equilibrio vida y familia, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto,
1: para ir para ir cerrando un poco este tema, yo creo que hay mucho de donde de donde retomar, pero siempre procuramos que en nuestros episodios nuestros invitados de alguna manera puedan aportar desde su experiencia y que sirvan también como, no sé, se va a escuchar raro, pero a manera de, 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 de que Yo considero a mis tres invitados como personas exitosas y que, digamos, han logrado muchas de las metas que se han propuesto a nivel profesional. sé que alguno de ustedes, a, a ver quién dice yo, nos platicara de, de cómo se ha logrado eso sin dejar de lado, pues, la familia, que es, como decía Yuli y Rogelio, ¿no? Que es por lo que hacemos lo que hacemos en este
2: empleo, ¿no? Sí, claro, pues, bueno, desde mi punto de vista o mi experiencia, tal vez, desde que entré a la empresa he sido un líder de ventas, pero, sin embargo, me he propuesto aprender cada día nuevas cosas dentro de la empresa y seguir creciendo laboralmente y... Yo creo que lo he hecho gracias al esfuerzo de, de mi familia, de mi esposo. Se me ha hecho tal vez un poco complicado porque tengo pues una niña de 18 meses, pero yo creo que en esa parte ha sido bastante accesible el jefe que he tenido, mis compañeros de trabajo que también yo creo que ha sido también un apoyo fundamental para tener éxito y seguir aprendiendo. Y yo creo que ahorita por la pandemia se ha prestado mucho a que la empresa luego nos da cursos de capacitación en línea, eh, hay muchos cursos ahorita por la pandemia en línea que yo creo que nos da la oportunidad de estar en casa y llevarlos a cabo y poder seguir creciendo profesionalmente. De mi parte es la experiencia de que creo que sí he podido, sí cuesta, no es fácil la verdad, pero sí he podido aprender nuevas cosas, eh, es sacrificio, es administrar tiempos, pero yo creo que, que con la ayuda de mi esposo y todo lo demás yo creo que he podido salir adelante.
1: Gracias, Julie, De verdad que, 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 que es algo que, como dicen por ahí, el, el dinero y el amor, y yo creo que sumándole también el éxito profesional no se pueden entender Y es algo que se nota. Y, y este, y, digo, lo podrá decir tu jefe, lo podría decir la gente que trabaja cercano, cercano a ti, pero yo creo que. que, que Tal vez nosotros no tenemos contacto físico todo el tiempo, puesto que estás en una terminal en otro lugar, pero pero se ve, o sea, a través de los correos, a través de, de, de todos los medios en los que podamos tener contactos, pues se nota quién, quién digamos, si sí tiene como que esa pasión por ambas partes, no por la familia y por el trabajo.
2: Gracias, Billy. Sí, claro. Gracias, Carlos.
3: Sí, en mi caso igual, eh, la verdad es que yo no podría... Eh, desempeñarme a gusto y, y lograr eh, lo que se va a lograr en el camino y en el trabajo, si no fuera, pues también precisamente partiendo de una relación, eh, déjenme presumir, estupenda, ¿no? Que tengo con mi esposa, la verdad es que su respaldo y la comunicación que tengo con ella eh, ha sido básico para, para que yo de este lado pueda estar bien y. Y bueno, creo que también tiene que ver con no solamente una buena relación, sino hay una profunda admiración eh, eh, por los dos lados, tanto ella a mí como yo a, a ella, respetando y valorando eh, el trabajo de cada, de cada uno. Este, eso, eso es una base importantísima para estar a gusto haciendo las cosas acá. Y bueno, acá también, eh, hablando en la parte laboral, eh, creo que también estoy en una situación bastante bastante cómoda y bastante a gusto. Tengo un jefe que sí me exige mucho, pero también me, me respalda mucho, me coachea mucho y me apoya mucho. Y tengo un equipo de trabajo que todos los días da el 100%. Eh, es, eh, cuando, cuando yo llegué aquí con ellos les decía, me siento como si me acabaran de regalar un Ferrari, es un carrazo y tengo que aprender a manejarlo porque si no, no le voy a sacar todo el provecho. ¿no? Este, la verdad es que tengo un gran equipo del cual me siento muy orgulloso, muy contento. Y en ese sentido, eh, pues creo que tengo una, una, una buena, una, un buen equilibrio, ¿no? Precisamente hablando de este tema del día de hoy. Muchas gracias.
1: Gracias. Sí,
0: eh, Sí, eh, sí en, en mi caso, bueno, este, yo trabajo para una institución de educación superior eh, pública y la verdad, eh, eh, estas eh, las condiciones son muy, muy favorables en el sentido de... Eh, poder administrar mis tiempos, y, y si bien es cierto tengo que cubrir con un horario, pero bueno, finalmente me, me permite eh, este, no solamente trabajar ahí, sino trabajar también en, en la consultoría en donde yo administro mis, mi, mis tiempos, ¿no? Y por otro lado, esta parte eh, familiar, donde este eh, Rogelio decía algo muy importante, no la admiración que debe existir entre eh, tú y tu, y tu pareja, ¿no? Y el respeto también hacia los tiempos y los espacios de, de cada uno y también el hecho de eh, que ambos busquemos nuestra realización este eh, profesional, ¿no? que nadie sacrifique eh, esa, esa realización por, por el otro, ¿no? Obviamente eso conlleva pues una redistribución de las responsabilidades familiares, ¿no? Este eh, mi esposa, por ejemplo, se dedica a un negocio de en multinivel. Entonces, también las condiciones de su trabajo pues les posibilita esta administración de los tiempos, ¿no? Entonces eso nos permite a ambos pues hacer una redistribución de nuestras actividades diarias en función de las cargas de trabajo que tengamos y de las responsabilidades, ¿no? En, en, en la casa, con los hijos, ¿no? Más ahorita con esta cuestión de la pandemia, ¿no? De que pues también los hijos están acá haciendo este tomando clases a distancia y eso nos mete en una dinámica pues, pues diferente, ¿no?
1: Por supuesto, yo, yo creo que uh, aterrizamos bastante esta cuestión de, de, del reto que tiene la empresa para generar el ambiente empresarial compatible con la familia, ¿no? pero también tocamos el tema de, de, de cómo la familia es importante, con los ejemplos que nos acaban de dar los tres, pues para, para rendir y, y poder lograr las metas que nosotros mismos nos ponemos en, en, en el empleo, no, en el trabajo. Y, y venir a darlo todo todos los días y, y no solo darlo todo, sino hacerlo de verdad porque, porque queremos hacerlo. ¿Qué le dirían a, a nuestros colaboradores que nos están escuchando? Eh, así para cerrar, que un, un consejo rápido, un, un tip express de, de cómo buscar ser exitosos profesionalmente, lograrlo, pero sin dejar de lado esta parte de la familia que es, lo, yo creo que hablo por todos, lo más importante que tenemos.
3: Si quieren, eh, pensando, creo que son dos temas relevantes, siempre han sido relevantes para todos. Este 2020, como estamos iniciando el 2021, ha hecho que tome mucha mayor relevancia el cuidado de, de la familia, de nuestros seres queridos, por supuesto de la salud y bueno, también el tener un trabajo ¿no? del cual eh, sobrevivir ante estos tiempos tan difíciles, eh, han tomado una relevancia mucho mayor y es importantísimo que nos preocupemos y ocupemos por tener un equilibrio adecuado, porque en la medida en la que lo logremos, pues tendremos eh, alto nivel de satisfacción, seremos felices, estaremos a gusto, tendremos paz, y como decía yo hace rato, ¿no?, del, del, del curso que tomé, eh, busquemos todos los días ser felices y exitosos.
1: Exacto, busquemos ser felices y exitosos, lo voy a notar, ¿eh?, de
2: verdad. Sí, es una buena frase. Pues yo realmente lo que podría decirle a mis compañeros colaboradores es que para encontrar el éxito profesional, yo creo que es necesario encontrar el balance eh, en la vida entre el trabajo y la familia, ¿no? Y que hagamos lo que hacemos en nuestro trabajo, que nos apasiona, pero sin descuidar esa parte de la familia, que es la que nos impulsa cada día a levantarnos y todo. Y si vamos con ese, esa energía que nos brinda la familia, yo creo que desarrollamos un buen trabajo.
1: Exacto. Es, es como ese ciclo, ¿no? El trabajo, familia, trabajo, trabajo.
0: Sí, eh, a mí, bueno, la, si pudiera yo dar algún tipo de, de recomendaciones que, bueno, de entrada que valoren el hecho de que tengamos este, un empleo, ¿no? Ahorita, este, dadas las condiciones actuales derivadas de la pandemia, pues bueno, eh, ahora sí que este, tenemos, muchos tenemos la suerte de tener un, un empleo y tener un, un, un ingreso, ¿no? Y, y, y que valoren mucho también la organización de la, la cual forman parte, ¿no? Porque realmente generan las condiciones precisamente para buscar ese equilibrio. Hay, con, hay organizaciones que no necesariamente brindan estas facilidades y que, bueno, pues es obviamente más complicado lograr este equilibrio en estas dos, en estas dos esferas de, de nuestra vida, ¿no? Entonces, que valoren mucho primero tener un, un, un trabajo, un empleo, después que valoren mucho su organización y, este, y que, bueno, eh, en, 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 la, en la familia, pues eh, que exista mucha comunicación, ¿no? En el sentido de, eh, pues, eh, eh, platicar en relación a lo que nos está pasando en el, en el trabajo, a las condiciones muchas veces que, este, que, que a las que estamos enfrentando, para que también este, los demás integrantes de la familia, pues, sean empáticos, ¿no? A, a, a lo que nos, nosotros, a lo que nos, nos estamos enfrentando, a lo que está sucediendo en nuestro trabajo y nos pueden entender de una mejor manera, ¿no? Y por otra parte, pues, también, este a lo mejor redistribuir estas responsabilidades ¿no? en, en, este, en la familia que posibilite pues también él este eh, cumplir con, con otros roles que a lo mejor muchas veces eh, derivado de nuestra cultura no los no los asumimos o no lo tenemos asignado y que también va a permitir pues que esta dinámica familiar este, eh, mejore no y lograr ese equilibrio sí entre el trabajo la familia y pondría yo otro escenario otra espera que que es en nosotros mismos no muchas veces también nos enfocamos al trabajo, a la familia y nos olvidamos un poquito de nosotros, entonces me parece que también tendríamos que reservar un tiempo para hacer algo que a nosotros nos nos guste, ¿no? Que a nosotros nos, este, nos permita este, sentirnos felices, ¿no?
1: Por supuesto, sí. Pues ya los escucharon, ya escucharon a los expertos. Espero que, que todo lo que platicamos aquí nos sirva a todos para... Pues continuar haciendo lo que nos gusta, sentirnos cada vez mejor con lo, con lo que estamos haciendo, las decisiones que tomamos. Y bueno, muchas gracias Rogelio, Yulia, gracias por acompañarnos y por aportar pues, todo, todo lo, lo, lo que nos hicieron favor de aportar aquí. Muchas gracias, hasta luego.